0: Hello, bienvenue dans J'ai peur donc j'y vais. Je suis Steph et aujourd'hui tu écoutes le 7 septième et dernier podcast. Parce que oui, je m'étais fixé un défi de 7 jours où j'allais publier un podcast tous les jours, donc pendant 7 jours, euh, pour me mettre un peu au défi puisque si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais sans doute que je suis plutôt euh, une personne qui aime écrire. Et donc depuis pas mal de temps, je publie un texte tous les jours, tous les matins et en fait c'est un peu devenu ma zone de confort, c'est-à-dire que tous les matins je m'assois pendant une heure ou deux devant mon ordi, j'écris, je publie, et c'est toujours la même chose, je suis entrée dans une espèce de routine confortable, j'étais à l'aise, mais j'aime aussi beaucoup les challenges, et je t'expliquerai par la suite que ça n'a pas toujours été le cas, et en fait il y a peu de temps j'ai été interviewée dans un podcast qui s'appelle Voyage en solo, et clairement c'était une épreuve, parce que tout simplement à l'écrit tu peux gérer ton stress et t'exprimer de la manière dont tu le souhaites reprendre, etc. Tandis qu'à l'oral, il euh, y a tout, il y a l'intonation, il y a la voix, il y a organiser ses idées, il euh, n'y a pas de retour en arrière non plus. Et donc c'est comme ça qu'est né, j'ai peur, donc j'y vais ce podcast, parce que clairement j'avais peur, mais j'ai décidé de me lancer, de me mettre au défi, dans ce nouveau format que moi personnellement, j'adore. Je suis une grande, grande fan des podcasts. Donc j'avais vraiment envie de sortir de cette zone de confort, de m'aventurer un peu dans des choses où, où je suis moins à l'aise, parce que finalement, la zone de confort, c'est quand même répéter ce qu'on sait déjà faire, ce qu'on maîtrise. Ça devient en fait euh, presque une habitude et au final, ça mène, selon moi, à l'ennui. Et euh, je pense que, par exemple, si tu fais de la muscu, prenons cet exemple, euh, au début, tu vas essayer de porter euh, des charges enfin, un certain nombre de kilos, et puis au bout d'un moment, à force de répéter, etc., tu vas être à l'aise, ça va être ta zone de confort. Et naturellement, en fait, la première chose que tu vas faire quand tu vas te sentir à l'aise, c'est d'augmenter la charge. En fait, je pense que dans la vie, c'est pareil. Sauf que souvent, dans la vie, on ne se rend pas compte qu'on est dans cette zone de confort. Les journées, elles défilent, on ne remarque même plus en fait, qu'on stagne. Et finalement, cette zone de confort, elle est vachement reposante, mais elle n'est pas très épanouissante. Elle est sournoise, en fait, parce que souvent, on ne se rend pas compte jusqu'au moment où on en souffre, jusqu'au moment où on s'ennuie, où on perd notre estime de nous parce que finalement, on ne se challenge plus, on fait toujours la même chose. On n'a plus trop d'énergie en fait, parce que bah, c'est facile. Et, euh, et en fait, il y a vraiment des émotions antagonistes. C'est-à-dire que tu t'ennuies, tu n'es pas trop bien là-dedans, mais quand même, c'est confortable. Et puis, euh, en fait, ça fait peur ce qui pourrait se passer si on en sort. Parce que, bah, comme on dit, hein, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Tu sais ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu gagnes. Je pense que je vais tout te les faire. Imaginons par exemple que tu n'es pas super épanoui dans ton travail, pour x ou y raison. Euh, en tout cas, il y a quand même la sécurité de ta ce travail-là, ta ce salaire-là. Et si tu démissionnes, t'es pas sûr que tu te trouveras rapidement, t'es même pas sûr que tu te trouveras mieux en fait, et ça, ça fait peur. Et de la même manière, on peut avoir tendance à rester dans une relation dans laquelle on s'épanouit plus, parce que finalement, même si on n'est plus bien là-dedans, on a créé plein de choses, on a des habitudes, on sait comment ça se passe, alors on reste, parce que ça nous coûte plus de recommencer quelque chose, de sortir de notre zone de confort pour aller chercher autre chose que de rester là où on est en fait. Et puis, on n'a aucune garantie que la vie, ensuite, sera mieux. Et en même temps, cette idée de sortir de sa zone de confort, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Parce que, par exemple, à l'école, on, on apprend plein de choses. Et puis ensuite, c'est comme si, quand tu avais fini tes études, voilà, tu savais tout et puis tu pouvais, avais ce bagage-là que tu allais te trimballer toute ta vie. Alors qu'en fait, non. Et heureusement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on nous pousse plus justement à continuer de se former toute notre vie, à continuer d'apprendre, à évoluer. Mais par exemple, même dans un travail... Souvent, euh, si tu veux évoluer, il va falloir que tu changes de poste, que tu changes de boîte, que tu ailles chercher des nouveaux challenges, et on va pas te permettre d'évoluer en fait, euh, naturellement. Et ça vaut même dans la sphère du développement personnel, puisque euh, j'entends plein de gens qui disent, euh, qui se justifient en disant, oh oui, mais moi je suis comme ça ou c'est ma personnalité, c'est mon caractère, alors que ce sont souvent des choses qui n'ont rien à voir et que tu peux changer si tu fais un effort, si tu sors de, de ta zone de confort, pardon, si tu essayes de de travailler sur tes peurs, etc. Euh, et tout ça, c'est possible, mais ça demande encore une fois de sortir de sa zone de confort. Et je vais te dire la vérité, moi, je n'ai jamais été une challengeuse et jamais eu particulièrement l'esprit de compétition. J'ai toujours fait du sport pour m'amuser. Et à l'école, c'était pareil. Quand c'était facile, je ne cherchais pas forcément euh, à aller plus loin. Et euh, en fait, j'ai pris un peu cette mauvaise habitude dans ma vie que les choses soient simples. Euh, et du coup, ben, même dans mes études supérieures, en fait je suis allée à l'université alors que j'aurais pu... Euh, faire Autre chose, euh, je cherchais souvent des jobs pour lesquels j'étais surdiplômée parce que, du coup, ben en fait, quand c'est simple, tu es sûr de réussir. Bon, en fait, tu es tout sûr même de pas échouer. Et euh, du coup, quand les choses se corsaient, quand ça, quand je rencontrais des difficultés, ben, j'avais tendance à abandonner. Et du coup, j'étais persuadée que j'étais quelqu'un qui, qui abandonnait facilement. Et, en fait, c'était clairement une croyance que j'avais et qui ne m'aidait pas du tout dans la vie. Euh, mais c'est vrai que j'avais pas tendance à me battre parce que je savais pas comment faire. En fait, j'avais pas du tout l'habitude d'être poussée en dehors de ma zone de confort. Sauf que à trop privilégier les choses simples dans la vie, ben on savoure plus les réussites en fait. Et pire, on s'ennuie. Tu vois, j'en étais arrivée à un stade dans ma vie où je m'ennuie à mourir, mais je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas que c'était juste parce que j'étais, euh, voilà, dans, dans ma routine et je m'ennuie en fait parce que quel intérêt tu trouves à jouer, à te challenger si en fait tu es déjà sûr que tu vas gagner. Si tu es sûr que tu es dans ta zone de compétence, dans ta zone de confort, il n'y a plus vraiment d'intérêt, il n'y a plus vraiment de challenge et c'est là où on s'ennuie. En allant chercher là où il y a de la difficulté, là où ça demande plus d'efforts, ben en fait, quand tu réussis, il y a tellement plus de satisfaction, il y a tellement plus de sentiments d'accomplissement et je pense vraiment que tu vois, sans réussite facile, Va avoir moins de valeur qu'une réussite que tu as arrachée avec la force des bras, tu vois. C'est comme au ski, si tu restes toute ta vie sur la piste verte, tu vas te faire chier, enfin, mais clairement. Euh, et en même temps, si tu te lances direct sur la piste noire, tu vas te casser la gueule monumentalement. Je pense que si tu sur la piste verte, alors j'y connais rien en ski, je pense qu'il faut juste aller à la bleue. J'espère que c'est ça qui est juste après la verte. Euh, pour, bah, pour se dépasser, et c'est en fait c'est ça, c'est juste un tout petit pas, mais c'est déjà d'être en dehors de ta zone de confort, et déjà là en fait, quand tu fais ça, il y a un sentiment de progrès, de se sentir vivant, de s'épanouir, ça te permet vraiment d'explorer bah, même des nouvelles facettes de ta personnalité, parce que plus tu te confrontes à de nouveaux défis et de nouvelles choses, et plus tu en apprends sur toi, et tu as vraiment l'impression de reprendre le contrôle de ta vie, et c'est un truc que je dis souvent, mais tu as vraiment le sentiment d'être acteur de ta vie et plus spectateur. Et là, tu te dis, oh là là, mais si je me lance tout le temps des défis et des nouveaux challenges, ça va être fatigant. C'est l'inverse, au contraire, ça te booste, ça te donne de l'énergie. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du bore-out, c'est l'inverse du burn-out en fait. C'est-à-dire que les gens, ils... en gros, ils font comme une dépression parce qu'ils s'ennuient à mourir dans leur travail. Et ils ont tellement rien à faire qu'ils perdent toute énergie, toute motivation. Et en fait, plus tu fais de choses et plus tu as d'énergie et plus en fait tu alimentes la machine. Et si tu prends l'habitude de ne pas sortir de ta zone de confort, si tu n'en fais pas une habitude réellement, c'est là où en fait ben, chaque petite sortie de la zone de confort va être difficile, va te coûter beaucoup en énergie. Et bon, on va être honnête sur un truc ce qui clairement bloque euh, ces prises de risques dans la vie, c'est la peur de l'échec. En tout cas pour moi, euh, souvent si je me lance pas, c'est parce que j'ai clairement une peur panique d'échouer à la fin et d'être déçu. Mais en réalité, si tu te lances, il y a deux options. Soit t échoues, soit tu réussis. Et, euh, et c'est vrai que l'échec, ça fait super peur. Et c'est ce qui nous bloque. Par exemple, bah comme je te disais, par rapport au travail, euh, as peur de ne pas retrouver mieux, tu as peur de ne pas trouver rapidement. Mais en réalité, tu ne peux pas gagner si tu ne joues pas. Personnellement, ce qui m'aide beaucoup à passer à l'action, c'est de penser à comment sera ma vie dans 5 ans ou dans 10 ans si je ne suis toujours pas passée à l'action. Ou si je suis passée à l'action d'ailleurs. Et souvent, quand j'imagine ma vie si elle était toujours la même et si j'avais pas fait en fait euh, cette petite sortie de zone de confort, eh ben, ça me fait peur. en fait. Et là, j'ai ma citation préférée de la Terre entière qui me revient en tête, qui est « On ne regrette que ce qu'on n'a pas tenté ». Et clairement, on regrette toujours ce qu'on n'a pas fait. On ne regrette pas ce qu'on a fait et qu'on n'a pas réussi. Et parfois, je pense à la moi euh, dans 60 ans. Je ne sais pas, je suis peut-être optimiste de penser que je vais vivre jusque-là, mais on ne sait jamais. Euh, et je pense à à cette moi-là du futur Et qu'est-ce qu'elle se dirait, en fait, si, si elle repensait à ce moment clé où, en fait, j'ai pas agi Est-ce qu'elle euh, serait déçue de se dire que, ouais, ou peut-être, en fait, j'aurais pris 10 ans à agir alors que, voilà, j'aurais pu le faire maintenant, que j'aurais pu euh, me pousser maintenant et être heureuse, en fait Et clairement, je pense souvent à ben, cette moi du futur qui verrait euh, mes peurs de ne pas réussir, de m'engager, qui se dirait, mais en fait, c'est rien. C'est rien si, si t'échoues c'est rien en fait, échouer c'est apprendre finalement et je sais que ça paraît bateau mais c'est tellement vrai et même les échecs les plus difficiles même quand par exemple tu as perdu beaucoup d'argent euh, que tu as investi beaucoup d'argent et que tu l'as perdu bah, tu auras quand même appris quelque chose mais il faut vraiment le trouver il y a toujours une leçon, toujours, toujours, toujours et tu sais que c'est une de mes valeurs les plus importantes justement c'est d'apprendre toujours de tout ce qu'on fait euh, et puis euh, ça te permet aussi tenté en fait donc déjà tu n'auras pas de regrets puis tu auras vu ce qui n'a pas marché si ça n'a pas échoué t'auras vu ce que peut-être euh, tu pu faire mieux, tu auras aussi des compétences que tu auras acquises, et aussi il y a un truc qu'on oublie souvent à mon avis, c'est que tu auras aussi beaucoup appris sur toi. Parce que parfois quand on se lance dans un projet, on pense beaucoup aux contraintes externes, à tout ce qui fait que ça pourrait être difficile, la situation économique, le manque de financement, je ne sais pas, enfin X ou Y chose pour n'importe quel projet de la vie, mais on oublie souvent les limites qui sont internes, c'est-à-dire les limites qui sont en nous. Euh, par exemple... Le fait qu'on ait du mal à gérer le stress, qu'on ait du mal à gérer notre temps, qu'on ait de l'anxiété, qu'on ait tendance à procrastiner, toutes ces choses peuvent être liées d'ailleurs. Euh, et tout ça, en fait, c'est aussi des choses sur lesquelles on apprend quand on fait un projet. C'est aussi l'occasion de voir nos limites à nous et de travailler dessus. Et ça sert forcément pour la prochaine fois. Et l'autre issue possible, évidemment, c'est la réussite. C'est que tu réussisses ce que tu as entrepris euh, et que ça fonctionne. Et souvent, je pense aux émotions que je ressentirais quand... J'aurais réussi, ou si je réussis, euh, qu'est-ce qui va se passer si je gagne en fait et, et du coup, euh, de ressentir ces émotions, ça me motive à fond parce qu'en fait, c'est pour ça. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour ressentir un certain type d'émotion. Ça peut être n'importe quoi, de la joie, de la fierté, de l'accomplissement. Peu importe, mais en tout cas, si on est motivé à faire des choses, c'est pour ressentir une émotion précise. Clairement, euh, si ton ambition, c'est d'être riche, c'est pas en fait pour avoir de l'argent, c'est pour ce que tu ressentiras si tu as cet argent-là. Et puis, il faut vraiment se laisser la chance de réussir parce que moi, la première, j'ai vraiment tendance à m'auto-saboter, à me fixer des limites à moi-même. Alors qu'en fait, non. Sortir de sa zone de confort, c'est vraiment une habitude à prendre. Et je pense qu'il faut vraiment pas se lancer tout de suite, comme je te le disais avec l'exemple du ski, se lancer direct sur la piste noire. C'est petit pas par petit pas parce que si tu vises tout de suite des choses qui sont trop hors de cette zone, qui sont finalement hors de la zone où tu peux apprendre mais dans la zone d'échec directement ça va être super frustrant, ça va être dur mentalement. Du coup, il faut vraiment élargir sa zone de confort petit pas par petit pas. Par exemple, je sais pas, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais quand tu regardes un film en anglais et que tu mets les sous-titres en français, bah, la première sortie de la zone de confort, c'est de les mettre en anglais et puis ensuite d'enlever complètement les sous-titres. Tu vois, petit pas par petit pas, parce que si cash, tu mets ta série ou ton film sans les sous-titres, bah, tu es perdu, tu prends plus de plaisir. Et ce qui est important aussi, parce que dans la zone de confort, il y a le dépassement de soi et tout ce qu'on en retire de motivation, d'énergie, d'estime de soi, de se sentir en vie, etc. Mais il y a aussi le processus, en fait. Il faut quand même prendre du plaisir dans le processus. Mais tu verras que plus tu fais des petites sorties de ta zone de confort et plus tu verras que tu as du potentiel et tu iras en fait de plus en plus loin. Oui, Tu sais que j'adore terminer ce podcast avec une métaphore maison. Euh, alors aujourd'hui, je voudrais te dire que rester dans sa zone de confort, c'est comme manger ta pizza préférée tous les jours. Il n'y a pas de surprise et elle finira peut-être même par te dégoûter <rire> sur ces bonnes paroles. J'espère que ce dernier épisode du podcast t'aura plu. Je t'avoue que je pense euh, peut-être en continuer, mais à un rythme un peu moins effréné qu'un par jour. Pour euh, raconter encore quelques histoires, en tout cas n'hésite pas à venir me dire si ça t'a plu, si tu veux que je continue. Euh, ça fait toujours énormément, énormément plaisir ton soutien et le soutien de toute la communauté. C'est vraiment génial de voir tous les échanges qu'il peut y avoir euh, avec moi et entre vous aussi. Donc voilà, pour tout ça, merci, vraiment merci d'avoir suivi ce podcast. Et n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet StephBlueLips. Et à bientôt, ciao